0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej och välkommen till avsnitt nummer fem av podden Framsteg med mig, Jesper Karon. Det blev en liten ofrivillig paus förra veckan då jag gick och fick det här eländiga covid-19-viruset, men... Jag är helt frisk nu och jag är väldigt laddad och enormt sugen på att leverera ett nytt poddavsnitt till dig. Det blir ett maxat inslag återigen, det blir en krönika, veckans framsteg och så en tankebild. Jag vill minnas att det nåddes ut till 300 000 personer eller någonting sånt där. Och så kommer det dessutom en ny programpunkt för det här avsnittet som jag kallar för veckans reflektion. Så ja, låt oss köra igång, jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke Ibland behöver man tystnaden för att kunna höra vad hjärtat säger. Quote Jesper Karon Ja, är det inte märkligt. Ibland så vägrar vi verkligen att lyssna på din röst. Egentligen vet vi nog var skon klämmer och vad som är fel och vad som faktiskt behöver ändras på. Men istället gör vi precis tvärtom. Vi håller oss sysselsatta i rörelse. Vi är ständigt på gång med den ena aktiviteten som avlöser den andra. Kanske är det så här att vi tänker att om vi bara se till att skapa tillräckligt mycket brus omkring oss så kanske den där inre rösten inte hörs. Den kanske till och med försvinner. Kanske att vi till och med kan glömma av att vi är fel ute. Och aldrig tidigare i historien har det varit lättare att överrösta den här rösten. Vi kan alltså bokstavligt talat konsumera media dygnet runt utan att bli färdig. Och det är vad många gör också. Detta ständiga flöde. Och det är därför så många är rädda för tystnaden tror jag. Man vet att då går det inte att ljuga längre. Och det kan ju låta väldigt bakvänt när man hör det så här. Men visst har du varit med om det också. När du inte fyller på med... Aktiviteter för att det ska ge lust utan för att fly bort istället. Jag vet att jag har det i alla fall. Och det är då man verkligen behöver tystnaden som allra mest. Det var lite grann så den här tankebilden kom till en gång i tid. Ibland behöver man tystnaden för att kunna höra vad hjärtat säger. Veckans Reflektion Tänk om man kommunicerade i sitt förhållande på samma sätt som politiker svarar i intervjuer. Förstår du vad jag menar? Jag tycker det är slående att politiker väldigt sällan faktiskt svarar på de frågor som de får i intervjuer. Man tuggar på något helt annat istället för att svara på den enklaste ja och nej-frågan. Jag har pekat ut någon särskild utan det här är ett allmänt förekommande beteende. Och ibland sitter jag och funderar, vad är själva syftet med intervjun- om du ändå inte tänker svara på frågorna? Och hade man gjort så i ett förhållande eller ett privat samtal- så är folk blivit helt vansinniga. Lyssna här. Kan du ta hand om disken? Jag arbetar på en konstruktiv lösning som ska förbättra vårt hem. Innebär det att du tar hand om disken- det är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt i den här familjen. Ja, så du tar hand om disken alltså. Jag tycker inte man ska rusa in i beslut som inte är genomtänkta. Ja, men du hjälper ju för fan aldrig till här hemma. Jag tycker att det är viktigt att vi tar med i beaktande det framsteg som har gjorts på området. Ja, men du gör ju ingenting. Man ska vara väldigt försiktig med att dra för stora växlar i ett sånt här läge. Jag har nu tillsatt en utredning som kommer att ge en säker grund att stå på i framtiden. Jag är ganska säker på att det dröjer inte länge innan ett förhållande där kommunikationen går till på det sättet minnar ut i skilsmässa. Veckans krönika Att säga förlåt är bara första steget. Därefter börjar arbetet med att visa att man verkligen menar det. Har du också varit med om det att någon har sagt förlåt till dig men senare så märkte du att det var bara munnen som sa orden. Det fanns egentligen inget värde alls i själva förlåtelsen. Orden betydde ingenting. Det var en sån där ursäkt där man vet att det dröjer egentligen inte särskilt länge innan personen gör om samma sak en gång till. Och inte för att personen inte förstår... Utan för att personen egentligen inte riktigt bryr sig. Man sa förlåt bara för att i någon mån kunde hävda ett slags nollläge. Lite som att men vad då? Jag sa ju förlåt. Det finns en annan sida av samma mynt. Att man uppriktigt har sagt förlåt och förlåten har godtagits. I alla fall var det lätt. Ett nytt läge är skapat. Men sedan visade det sig att det var bara munnen som hade godtagit förlåtelsen, inte personen. Den hade bara sagt att ja, ja, ja jag godkänner in förlåtelse. Och det där visas sig lite då och då med all tydlighet. Lite som en droppe gift som kommer när man minst anar det. Det finns förstås tusen och en varianter på när en förlåtelse går fel. Jag tror egentligen att ordet förlåt för de flesta av oss är ett större ord än vad vi egentligen har kapacitet att använda. Det är inte alltid så hemla lätt att gå vidare som ordet förlåt gör anspråk på. Ordet så som vi använder det är som en skiljelinje som vi mäter före och efter ett beslut där allting är förändrat efteråt. Och visst, det kanske börjar som ett beslut från både sändaren och mottagaren. Men många gånger handlar det mer om en process, ett arbete från båda parter, att visa att man menar allvar med det där ordet. Och vad händer om det arbetet inte blir gjort? Jag nämnde ju två extrema ytterligheter här för att göra resonemanget tydligt, men oftare än dessa ytterlighet är situationer som är mer komplexa än så. Det är många behov och krafter som påverkar oss. Och vi kan för all del vara uppriktiga när vi säger förlåt, men lika uppriktiga när vi sen inser att vi har gjort om samma misstag igen. Världen är inte så endimensionell. Och att säga förlåt är bara första steget. Sen börjar arbetet mot att visa att man verkligen menar det. Och just den meningen har delat många gånger i olika sociala medier. Vi verkar med andra ord vara fullt medvetna om att förlåtelse kan vara början på något nytt. Men det ligger också en förväntan på att man faktiskt sedan gör allt för att förtjäna den där förlåtelsen. Är det kanske därför det finns människor i min omgivning som ja aldrig någonsin har hört säga förlåt? Och då känner jag i alla fall jag tydligt att det har funnits situationer där de har haft alla anledningar att faktiskt be om förlåtelse. Om man inte säger förlåt så behöver man ju liksom inte heller ändra på sig, om du är med på hur jag menar. Jag kan ju fegt att agera så, men eh, ja, hellre det än någon som säger förlåt och sedan inte menar det. Det krävs mod att säga förlåt. Det krävs en enorm empati att säga förlåt. Det krävs omsorg om den andra människan för att säga förlåt. Och en förlåtelse är absolut inget dött beslut som markerar slutet på en väg man ogillar. Utan snarare början på en levande process för att framåt kunna åstadkomma någonting som är bättre än det som en gång var. Så var varsam när du säger förlåt. Och släng dig inte med den när du inte menar det. Utan eh, se till att leverera en rejäl förändring om du faktiskt ber en människa om förlåtelse. Veckans framsteg. För några år sedan gick jag en utbildning i ledarskap i London. En eftermiddag i tunnelbanan. Jag minns den idag. Det var en välfylld vagn med trötta resenärer på väg hem från jobbet. En kille började helt plötsligt att rappa väldigt högt i vagnen. Demonstrativt högt ska sägas. Och jag söker med blicken i vagnen varifrån ljudet kommer. Och jag möter hans blick. Och han tar min blick som en utmaning att sluta. Och han reser sig aggressivt från sin plats. Med den tydliga energin av att nu ska han slå mig på käften. Och jag blev rädd. Men samtidigt har jag motoriskt redan påbörjat mitt bekräftande av honom. Så... Och samma gång så, så på bara några millisekund möts han av ett hjärtligt leende från mig. En bekräftande nickning och en tummen upp. Och det var därför jag sökte varifrån ljudet kom. Det var nämligen ganska bra tycker jag. Och när han nås som mitt leende kommer han helt av sig. Så istället för att ta den här arga blicken som skulle slå mig så får han istället jordens största leende på läpparna. Och sätter sig igen. Och den här händelsen har jag satt sig kvar i mig. Jag tänker att vilken kraft det fanns i leendet. Att det kunde göra en sån skillnad. Att det var så oerhört avväpnande. Och att det betydde så oerhört mycket för honom. När jag tänker på det här i efterhållandet inser jag hur många gånger ett leende har gjort hela skillnaden även för mig. Gånger jag kanske har varit ledsen eller besviken eller arg. Och så har någon mött mig med ett stort, äkta och kärleksfullt leende. Ibland har det varit från en helt främmande människa. Och omedelbart så har det trollat bort de där jobbiga känslorna i mig. Det är oerhört vilken kraft det finns i ett leende. Och det är det här som är veckans framsteg. Tränade jag att lägga av ett spontant leende lite här och var till människor du stöter på. Och där leendena behövs gissningsvis mer just nu än bara de någonsin har gjort. Eller i alla fall på mycket, mycket länge. Och när du lär dig hur bra det fungerar och hur glada folk blir så kommer du aldrig vilja sluta. Tusen tack för att du har lyssnat. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!
1: That's stamps.com. Code program.
0: Hej, Jesper Korn här. Vill bara snabbt tipsa om att vi har börjat fylla på med städer till höstens föreläsningsturné. Och just nu så handlar det till ett grymt rabatterat pris bara för att du är tidigt ute. Och märker du att din stad inte finns med på turnén, ja då kvittrar du bara till oss- för när tillräckligt många har kvittrat, ja då dyker din stad upp på turnén. Jag håller tummarna att vi ses i höst. Ha det gott!